0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Amen. Liebe Gemeinde, wir sind in der Adventszeit, der Zeit des Wartens. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. So singen wir. Nun, der dritte Advent ist dem Vorläufer dem Wegbereiter, dem Ankündiger dieses Christuskindes gewidmet. Drei Monate älter war er, Verwandter, und er wird in der Schrift beschrieben als Prophet, Täufer, Botschafter und Märtyrer. Johannes mit Beiname der Täufer. Angekündigt haben aber diesen Jesus von Nazareth schon Stimmen vor über 2500 Jahren. Angekündigt wurde er nämlich von Propheten wie Micha, Saharia, Jesaja, Jona und dann wiederum sein zweites Kommen von Johannes, angekündigt als Messias, Heilsbringer, Befreier, Erlöser, Erretter und Heilend. Jesus ist der, der schon immer angekündigt war. Jesus, der von Gott bevollmächtigte. Jesus, der im Namen Gottes handelt. Jesus, der Mensch wird, der Gott ist. Nun, das sind Eigenschaften, die diesem Kind in die Grippe mitgegeben wurden. Und darüber, ob, dies, ob dieser Jesus von Nazareth diese Eigenschaften in sich trägt, darüber gilt es nachzudenken. Bist du, der da kommen soll? Sein Vorläufer und Verwandter Johannes hat das getan, Getan auch deshalb, um ja sicher zu gehen, dass dieses Kind dann zum Manne geworden, auch wirklich derjenige ist, von dem die Schriften sprechen und den anzukündigen, ihm Johannes vorbehalten war. Wir hören aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 10. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, ging er von dort weiter zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Nun, da gelingen erst mal Zweifel an. Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ist er nun wirklich derjenige, der all die obigen von der Schrift erwähnten Eigenschaften mitbringt? Johannes ist sich unsicher, Zweifel kommen auf, nagen an ihm. Nicht verwunderlich. Zu der Zeit, wie auch heute, gab und gibt es viele sogenannte Propheten, die zweckdienliche Botschaften verkündigen bzw. verkündigten. Denken wir da heute nicht unmittelbar an Menschen, die Untergangsszenarien entwerfen, manipulierte Narrative erfinden, Verschwörungstheorien verbreiten oder aber auch an dubiose Religionsgemeinschaften, deren einziger Zweck ist, Kräfte zu binden, dadurch Macht auszuüben, Geld zu generieren. Falschnachrichten, sogenannte Fake News, werden in diese Narrative eingebunden und als, absolute Wahrheit, als absolutes Wahrheitsgeschehen verkauft. Zu Johannes' Zeiten gibt es sie zu zuhauf. Sogenannte falsche Propheten. Mensch, meistens sind diese jedoch Überzeugungs, Überzeugungstäter, die an ihre selbst generierte Wahrheiten glauben und überzeugt sind, diese ihre Wahrheit unter die Menschen bringen zu müssen. Johannes' Lage ist prekär. Der Prophet sitzt im Gefängnis, er hat es gewagt, den König Herodes Antipas wegen moralischer Verfehlungen öffentlich anzugehen und so kennen wir ja Johannes, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Blicken wir kurz auf sein Wirken zurück. Johannes tritt in der Wüste Judäa auf und am Jordan, zwei Orte voller Symbolik, Eins beim Auszug aus Ägypten war das Volk Israel aus der Wüste durch den Jordan in das sogenannte gelobte Land gezogen. Jetzt markiert der Jordan wieder einen entscheidenden Übergang. Johannes ist zutiefst davon überzeugt, jetzt kommt die große immerwährende Heilszeit. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, predigt Johannes. Der Messias, der die große umstürzende Wende bringt, ist schon im Kommen. Darauf muss aber das Volk vorbereitet werden. Die Wüste, das ist der Ort der Läuterung und Umkehr. Und darum zieht Johannes hinaus in die Wüste und hält den Leuten dort schneidende Gerichtspredigten. Nun, das Gefängnis, dieses finstere Verlies, wird für ihn selbst wüste und einöde. Einsam ist er, er ist vom Leben draußen abgeschnitten, nur ein paar Gerüchte dringen zu ihm, darunter sind auch Nachrichten von Jesus. Erstaunliches ist, von diesem zu hören. Da ist einer, der mit Vollmacht predigt, bei dem horcht man auf, sagen die Leute. Der legt Gottes Willen die Torah neu und überraschend aus und es kursieren die Geschichten von Wundern, die Jesus vollbringt. Von dem Aufsätzigen, den er heilt, von dem Gelähmten, der wieder aufsteht, von einem jungen Mädchen, das ins Leben zurückkehrt. Was hat Johannes dann so in Zweifel gesetzt? Recht und gut denkt der wohl, als er von diesen Werken hört, aber wo bleibt die große sichtbare Wende? Wo bleibt die Heilszeit in ihrer ganzen Fülle? Das große Elend überzieht die Erde doch nach wie vor mit Jammer und Not. Die Türen des Gefängnisses sind weiter fest verriegelt. Unruhe und Zweifel machen sich breit. Jesus, bist du es wirklich, der erwartete Messias und Weltenrichter? Oder habe ich mich getäuscht? Müssen wir doch auf einen anderen Retter warten? Diesen Zustand des Nichtwissens, des Zweifels, lassen ihn in Verzweiflung, in der Sorge um sein Volk zurück. Es sind düstere Momente. Else Lasker-Schüler, die große deutsch-jüdische expressionistische Dichterin, kennt diese Momente, die düsteren Gedanken, die sie in dem Gedicht mein Volk verarbeitet hat, innigst fühlt sie sich mit diesem ihrem Volk verbunden. Doch Zweifel an das Fortleben dieses, ihres Volkes kommen auf und ein Heilsbringer ist nicht in Sicht. Der Fels ist morsch, dem ich entspringe und meine Gotteslieder singe, Je stürz' ich vom Weg und riesele ganz in mir fernab, allen allein über Klagegestein dem Meer zu. Hab mich so abgeströmt von meines Blutes Mostvergorenheit und immer, immer noch der Widerhall in mir, wenn schauerlich gen Ost das morsche Fels, Felsgebein mein Volk zu Gott schreit. Tod Verfall und Einsamkeit. Isolation prägen das Gedicht. Es ist der Ausdruck der inneren Zerrissenheit und existenziellen Krise eines Menschen, der an allem zweifelt und nicht mehr zu urteilen wagt. Solch eine tiefe Beunruhigung kennen manche sicher aus eigener Erfahrung. Wenn persönliche Schicksalsschläge alles ins Wanken bringen, dann ist das Leben von einem Tag auf den anderen wie in ein düsteres Gefängnis versetzt, eingeschlossen in Enttäuschung und Angst, ohne Blick ins Freie und dann schleichen sie heran, die quälenden Fragen. Ja, täglich werden wir mit der Unerlösheit der Welt konfrontiert. All das Leid, das zum Himmel schreit, all die Krisen, die kaum lösbar scheinen. Was Johannes zu schaffen macht, ist kein leichter Zweifel. Dahinter steht ein tiefes Ringen, eine echte Not. Wenn die Fülle der messianischen Heilszeit noch aussteht, kann dann Jesus, der erwartete Messias sein, Jesus gibt den von Johannes ausgesandten Boten eine Antwort. Nein, nicht direkt. Nein, nicht ja, ich bin der Messias. Nicht nein, der bin ich nicht. Er verweist auf das, was geschehen ist. Er sagt dem Johannes, höre und sehe. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und taube hören. Tode stehen auf. Und armen wird das Evangelium gepredigt. Jesus verweist nicht unmittelbar auf die Schrift, doch er weiß, was die Schrift über sein Kommen als Messias sagt. Und er weiß auch, dass Johannes die Schrift kennt. Überzeugt die Antwort Johannes, tröstet sie ihn Wahrscheinlich war er zunächst enttäuscht, denn, wie gesagt, er verbindet ja mit dem Kommen des Messias ganz andere Erwartungen. Wenn die Heilzeit kommt, so sind seine Erwartungen, kommt sie in ihrer ganzen Fülle. Wenn der Messias erscheint, dann macht er mit einem Streich allem Leid ein Ende. Die Heilszeit ist für ihn verbunden mit Vorstellungen von Unversehrtheit, Ganzheit, Heilzeit von Welt und Mensch, Versöhnung von Gott mit den Menschen. Diese Heilsfülle kann Johannes nicht sehen. Die Gefängnistore öffnen sich nicht für ihn. Jesus mutet ihm zu, umzudenken. Denn er, Jesus, will sagen, die Heilzeit ist ja schon da, ist ja schon angebrochen. Aber nur in ersten Spuren und Hinweisen. Da bleibt noch viel offen. Der Messias ist da, aber er krempelt die Welt nicht einfach komplett um. Wird sich Johannes auf diese neue Sicht einlassen? Oder ärgert er sich an diesen Messias? Selig ist, wer sich an mir ärgert, wird uns im Johannesevangelium gesagt. Nicht ärgern soll sich der Johannes. Er soll sich einlassen auf Jesus und seine Worte. Auch uns wird dieses Einlassen auf die Sichtweise Jesu abverlangt. Doch auch wir ärgern uns und reiben uns an ihm, weil ja diese Heilsversprechungen, wie wir meinen, immer noch nicht nach 2000 Jahren eingetroffen sind. Doch es ist ja nicht Jesus, der uns diese Heilsfülle vorenthält. Es sind ja wir Menschen, die wir unser Leben so gestalten, dass diese Heilsfülle gar nicht eintreten kann. Das wichtigste Gebot Jesu, nämlich das Doppelgebot der Liebe, dem wird keine Beachtung geschenkt. Schauen wir uns doch unsere Welt an. Wir leben in einer Welt von Kriegen, schlachten uns gegenseitig ab, Gesetze werden missachtet, ständig übertreten, wir leben in einer Welt des Zuwiderhandelns. Doch gerade in diese Welt des Zuwiderhandelns wird uns jedes Jahr unser Heiland, unser Erlöser geboren, der uns immer aufs Neue erinnern will, dass er diese Heilsfülle uns anbietet, wenn wir sie denn wollen. Die Weihnacht ohne End hat einen Beginn, aber kein Ende, jedenfalls kein Ende, das von uns absehbar wäre. Zu Weihnachten ist Gott in die Welt gekommen, unsere Vergänglichkeit menschlich und dadurch für uns erfahrbar und nachvollziehbar geworden. Die Botschaften, die uns durch das Kind in der Krippe gegeben werden, sind klar. Wir sollen seinem Vorbild nacheifern und wir sind aufgefordert, unseren Mitmenschen in Not zu helfen. Ja, den Menschen, die heimlich auf unsere Hilfe warten, zu geben und die Nachbarn, die sich ein Wort von uns erhoffen, zu stützen. Gelegenheit dazu haben wir genügend, vor allem jetzt, da so viele Menschen Hilfe brauchen. Es ist Advent geworden und will demnächst Weihnachten werden, mit all dem Mysterium, das sich da für uns auftut. Hoffnung wird geboren und neue Anfänge werden aufgezeigt, auch heute, auch in unserem Leben, auch zwischen uns, auch in unserer Welt. Im Getöse der Welt sind diese Anfänge oft ganz leise und unspektakulär. Sie drohen unbemerkt zu bleiben, aber es gibt sie. Wir wollen sie halten. Die Adventszeit ist eine gute Gelegenheit dazu, uns berühren zu lassen von Gottes Menschenfreundlichkeit die Fülle des Heils, sie kommt leise und verliert sich im Unspektakulären. Sie kommt, wenn wir es denn zulassen und nicht zweifeln, uns nicht über ihn ärgern, sondern an ihn, an ihn, den Erneuerer, glauben. Die eigentliche Antwort Jesu an Johannes und an uns lautet, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig unbeladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus ruft, und dort bei ihm werden jede Zweifel verblassen. Friedrich Rückert, die Weisheit des Brahmanen. Vom Glauben gehst du aus und kehrst zurück zum Glauben. Der Zweifel steht am Weg die Ruhe dir zu rauben. Bekämpfen musst du ihn, du musst ihn überwinden. Willst du durch sein Gebiet den Weg zur Wahrheit finden. Der Zweifel ist die Hülle, in der die Frucht soll reifen und die gereifte Frucht wird ihre Hüll abstreifen. Amen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Adventszeit und dann auch frohe Weihnachten.